0: Love Jazz présente sa série spéciale « Coup de cœur ». Eh, hey, vous saviez que Choc.ca, ce n'est pas que du podcast C'est aussi 5 chaînes musicales, 24h sur 24, pour vous accompagner partout. Rock, indie pop, hip-hop, musique francophone et musique électronique, en écoute gratuite et à volonté. Pour les découvrir, rendez-vous sur le site de Choc.ca, sur l'onglet chaîne musicale.
2: L'actualité avance en rythme effréné, c'est facile à manquer des bouts. Restez à l'écoute, on est de retour pour vous faire un état. Bonjour à tous, bienvenue au Recap de chaque point Choc.ca du 14 décembre 2020. Cette semaine, toujours accompagné de Daphné, Louis, Manon à l'érégie, moi, Tim Giroir à l'animation. Vous allez bien, tout le monde?
3: Oui, très bien.
2: Yes, Daph,
4: Louis, Manon. Oh, super bien. Yes. Ma session se finit. Oui. Quoi oui, demander de plus? Oui, la session se finit. Puis
2: justement, à l'émission cette semaine, c'est la dernière de la saison. On va Ça se passe revoir vite. Se... Oui, ça a passé très vite. On va se revoir seulement en janvier, mais je vais en reparler plus tard. Mais justement, vu que c'est la dernière de la saison... Euh, on s'est rendu compte en tant qu'équipe que ben en 2020, il y avait beaucoup de choses qui étaient passées sous le radar à cause de tout la. 2020. Ben, ouais, 2020. On va dire ça comme ça, 2020. Et justement, parlant de choses qui ont passé sous le radar, ben on a décidé de se concentrer sur le positif, parce que me semble que quand on lisait l'actualité cette année, c'était souvent dans le. Pas très, très rassurant, il l'a pas très, très bien.
3: Il fallait gratter pour trouver les nouvelles positives.
2: Oui, exactement, puis on s'est dit que, comme dernière de la saison, ce serait une bonne idée d'aller rechercher, d'aller trouver les perles rares.
4: Pour ceux qui voulaient jouer au fameux Recap Drinking Game, où est-ce que vous buvez une, une gorgée chaque fois que quelque chose de dépressif et dit, ben, est dit, c'est pas déjà, la journée. Vous ne nous écoutez
2: plus, vous êtes morts. On s'en <rire> excuse. On ne peut pas être poursuivi d'ailleurs. Mais Justement, en parlant de positif, on va commencer avec la bonne nouvelle de la journée. Je ne sais pas si vous avez vu dans les médias aujourd'hui. Bien, la campagne de vaccination est commencée au Québec... Pour la COVID, contre la COVID-19, c'est quand même... Euh, tant qu'on avait dit ça la semaine passée, on était un peu incrédule. Ah oui, vraiment? Ça
3: se concrétise, ça se concrétise. Oui,
2: ça s'est concrétisé, en fait, euh, en titre de la presse euh, aujourd'hui, mais on apprend que le centre hospitalier gériatrique Mémonides a reçu une, déjà 975 doses de vaccins en matinée. Plus d'une centaine de résidents vont être vaccinés, dans, et plus d'une vingtaine de résidents vont être... Plus d'une centaine... Bah, OK, on va le finir par l'avoir. Plus d'une centaine de résidents seront vaccinés dans l'établissement de Côte-Saint-Luc au cours de l'après-midi.
3: C'est très encourageant d'enfin voir des trucs concrets.
2: Oui, en concret contre la COVID-19. C'est sûr qu'il y a des gens qui ont encore des craintes parce qu'ils veulent voir qu'est-ce que ça va donner. Je veux rassurer les gens, c'est pas parce que les vaccins ont été produits et développés rapidement qu'ils ont. qu'ils n'ont pas eu les mêmes tests que tous les autres. C'est juste que quand ça la preuve que quand on a un intérêt économique derrière, on est capable de... Pas
3: Produire. <rire>
2: la, la bureaucratie est capable de se dégrouiller quand il y a un intérêt économique derrière.
4: Et hey, puis elle s'est dégrouillée vite cette année. Oui, parce que
2: c'est souvent pas la science au niveau médical qui est le problème. C'est la bureaucratie et les tests que c'est long avant d'avoir les les analyses de tierces par là, tout le monde travaillait sur une seule chose, le vaccin contre la COVID. En coopération, d'ailleurs. Oui, en coopération, c'est pour ça que c'est allé vite. Donc, justement, on, on va arrêter là pour la COVID parce que le reste, c'est plus ou moins positif. On parlait de peut-être même fermer les commerces non essentiels à partir de la journée de Noël. On va en savoir plus demain selon le, les indications du gouvernement québécois. Mais comme j'ai dit, quand on n'a pas plus d'informations et que ce n'est pas nécessairement des bonnes nouvelles, on va passer à autre chose. <rire> on va enchaîner avec toi, Daphné, puisque justement, oui. je parlais d'aller trouver des parleurs rares au niveau des positifs, mais c'est un peu ce que tu as fait à plusieurs oui. niveaux.
3: Oui, là, j'ai gratté, j'ai trouvé des, des nouvelles à l'international, au Québec, un peu partout et j'ai sélectionné les meilleures. Alors, je vais commencer avec l'effet sur l'écologie que j'ai trouvé parce que oui, il y a eu des, des, des effets positifs, surtout du confinement, sur l'écologie et je vais commencer mmh. avec l'Inde. En Inde, OK. Oui, parce qu'il euh, y a eu une grande baisse de, de pollution reliée au début du confinement et ça a eu des effets vraiment positifs sur la nature et les paysages. Donc, on pouvait voir les, euh, les sommets de l'Himalaya à plus de 250 km.
2: Ah, OK. C'est quand même une bonne distance. Et ça veut dire que ça prouve un peu le niveau de pollution, par exemple. Oui. mais C'est dire... positif. Oui, mais c'est ça. <rire> Dans le positif, c'est que ça veut dire que c'est pas nécessairement long avant de
3: oui Oui, voir arrivé,
2: quelque chose.
3: Mais c'était pas depuis une trentaine d'années. Hein, donc, on voit à quel point la pollution était là. Et euh, je tiens à dire que, voilà, il y avait 1,4 euh, milliard d'habitants qui étaient en confinement. Donc, c'est quand même un pays qui est, qui est très...
2: Oui, oui, c'est un des polluants. Oui, Est-ce est qu'ils ont dépassé la Chine au niveau de la population générale? Euh, à vérifier. À vérifier, hein, pas, parce que c'est très serré entre la Chine et l'Inde pour le, le pays le plus populaire.
3: Mais un autre fait positif qui est relié à cette nouvelle-là, c'est que la qualité de l'air s'est améliorée de 33 seulement en... Entre le 16 et le 27 mars, imaginez-vous.
2: Ah, ah, attends, en une semaine, la qualité de l'air s'est améliorée de 33
3: Surtout quand on sait que.
2: Ah, ok, ouais. C'est très,
3: c'est très positif, surtout quand on sait qu'il y a 1,5 million de décès euh, dus à la mauvaise qualité de l'air depuis 2012.
2: Euh, ouais, mais ben j'imagine que cette semaine-là a probablement littéralement sauvé des vies. Euh, Donc, oui, euh, oui c'est positif.
3: Pas juste pour la COVID, ça l'a sauvé des ouais, vies. Ouais, non, ça l'a
2: sauvé des <rire> vies. Point au Point. niveau de la qualité de l'air, c'est... Ouais, ok. On va le prendre.
3: Sinon, euh, si on se dirige en Italie, on a vu le même type de phénomène. Là, donc euh, après les deux premières semaines de quarantaine forcée, ça, ça semble loin <rire> quand on recule. Ouais. Euh,
4: ouais.
3: On a vu, euh, ben, en fait, il y avait plus de touristes à Venise et l'eau était devenue, euh, était devenue claire. Non?
4: Oui, oui, je me rappelle avoir vu ça sur les réseaux on sociaux. On a vu on des voy... dauphins. Aussi oui, on voyait les poissons, l'eau était oui. limpide. Comment vont Venise. les dauphins Est-ce qu'on sait qu'est-ce qui est arrivé aux dauphins euh,
3: Bon, je peux pas vous dire l'état des dauphins, mais ah. je pense que ça leur a fait une petite pause, si je peux le dire comme ça, et euh, les Vénitiens pouvaient observer les bancs de poissons, les dauphins de. Chez eux. Donc, imaginez-vous le rêve.
1: Ouais. Ça devait être cute, quand même. Ouais, oui. Honnêtement, j'ai que... vu des photos, puis on aurait dit comme um, les eaux paradisiaques euh, sur une île déserte. C'était oui. vraiment beau.
2: Maintenant, pour Venise, le défi, ça va être de trouver. Parce que là, ça, c'est positif au niveau de l'écologie, mais Venise, pas de tourisme.
3: Oui, ça a le souffert à ce niveau-là. Ouais.
2: Mais... Donc, je pense que le défi, maintenant, c'est qu'on sait que ça se peut maintenant, ça va trouver le moyen de faire du tourisme euh, écologique. Oui, ouais, du tourisme écologique, exactement.
3: Mais ça va donner une petite pause à la mer nature, si je peux le dire comme ça.
2: Oui.
1: Dans petit... le cas de
3: l'Himalaya et dans le cas euh, de Venise.
1: Oui, Sinon,
3: bon. euh, du côté des animaux aussi, il y a eu des côtés, il y a eu du, du positif parce que bon, on se souvient, il y a eu des feux en Australie, ça je pense que... Euh,
2: oui, les feux de forêt en Australie, ça, ça a été un petit peu... C'est une des plus grosses catastrophes écologiques qu'on a vues cette année.
3: Oui, je pense que tout le monde s'en souvient et euh, le point positif que je peux amener à avec ça, c'est qu'il y a une famille qui a réussi à sauver environ 90 000 animaux des, fa des flammes.
4: Ah, quand même. Oui, oui c'est impressionnant. C'est une bonne feel-good story. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des, oui, oui, des feel-good stories. Euh...
3: Par rapport à l'Australie, hein?
2: <rire> oui, oui l'Australie, c'est euh, loin, mais quand on se met à gratter un peu, c'est pas nécessairement tout le temps rose.
3: Mais c'est ça, mais pour vous donner un peu plus de détails, là, cette femme, est là, on les appelle les, les Wildfire Warriors, et ils ont sauvé là, dans la période de, de septembre 2019 jusqu'à janvier 2020 environ, c'est ça, là, 90, là, 90 000 animaux euh, à l'hôpital Australia Zoo Wildfire Hospital. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Je trouvais quand même de savoir qu'il y a des animaux qui ont échappé des flammes grâce à des gens dévoués comme eux. Là, parce que ça prenait des, des gens qui, qui s'investissaient à 100 Ils n'ont dû pas compter leurs heures, j'imagine. Ah non,
2: c'est sûr que non. Surtout que je, je vais rester positif. Là, mais disons que les gouvernements locaux ne sont pas nécessairement les plus pro-écologiques au monde.
3: Non, effectivement. Donc, ça prend des gens individuels qui, qui ouais, prennent non, la cause. Ça, au
2: moins... Le, le... Il y, a, il y a des entreprises privées qui réussissent à pallier à ça.
3: Puis sinon, dans, dans un même ordre d'idée, euh, ben, c'est pas seulement de 2020, mais je pense qu'on peut quand même le considérer comme une très bonne nouvelle de l'année, mais la population d'éléphants au Kenya a doublé en 20 ans. Et
2: a doublé en 20
3: ans. A doublé, a quand même doublé.
2: C'est bien ça.
3: C'est une bonne nouvelle parce que je te, on le sait combien l'animal euh, de l'éléphant est convoité pour son ivoire. Ça, je pense que.
2: Ouais, ouais, ça, c'est un gros, gros problème. Le braconnage, surtout,
4: c'est pas nécessairement une bonne nouvelle. On Justement. est passé très, très près de perdre l'éléphant.
3: Oui, en justement. En plus de tous
4: les autres animaux qu'on a perdus dans les dix dernières années. Oui, oui.
3: Justement, c'est pour ça que je croyais que c'était important d'en parler, parce qu'en 1989, la population d'éléphants au Kenya était recensée à environ 16 000. Et là, on approche les 35 000 éléphants. Alors, c'est vraiment positif, là, parce qu'on s'efforce vraiment de C'est mieux,
2: c'est beaucoup mieux, ouais. oui.
3: et c'est encore un effet, je dirais, peut-être... Euh...
1: Oups! Oh. — OK. Excusez-moi ah, pour la petite interruption. Oui, c'est ben, des, des animaux. —
2: Oui, c'est ça. On va de on la, dire que c'était prévu.
1: —
3: Désolé de l'interruption. Bon. Alors, sinon, encore un, un autre point sur les animaux. Euh, il y a plusieurs animaux rares et en voie de disparition qui ont fait un retour inattendu en 2020 donc euh, si je peux commencer là, avec, euh, ben, le, le, en fait le tourisme a beaucoup baissé donc les tortues marines de Tunisie ont fait un retour impressionnant alors euh, oui ils ont pu contribuer encore à, le, à leur écosystème parce que c'est important que tous les animaux puissent participer à l'écosystème et quand on en voit un qui, qui est un peu en retrait ça fait des, des effets là, euh,
2: ouais, un écosystème c'est important à garder calibré euh, mention honorable aux gens longueuil juste ça je dis rien
4: les petites serres euh, de ouais. Virginie ouais. mais bon puis se passe quoi avec les serres d'ailleurs j'ai pas suivi ça dans les derniers jours
2: ben on a fait une opération pour les déplacer puis ça a été un petit peu mis en dessous du tapis parce que plus personne s'en intéressait parce que oh, on les a sauvés en parenthèse maintenant
3: mais euh, oh. si, on peut revenir aux animaux... Euh, Positifs, oui. Positifs, <rire> oui, oui. Gardons le positif. Il faut s'efforcer de garder le positif. La baleine bleue a aussi été aperçue euh, plus souvent dans une période de, de 23 jours. Alors, pour être plus précise, là, il y a 55 baleines qui ont été observées au cours de cette période-là de 23 jours. Ça peut paraître peu, mais quand on compare aux données de 2018, à la même période, il y a seulement une seule baleine qui avait été observée.
2: Ah, OK. Et ça, c'est dans quelle région, encore, dis, ou... euh, ça encore, en Tunisie Ça,
3: c'était... Euh, ben, en fait, ça, c'est un peu partout. Là, dans euh, le monde. Okay, ah, Mais en fait okay. euh, attends, pour, pour ouais, c'est ça c'est euh, dans les mêmes euh, en tout cas, au, au même dans la même période. Bon okay. pour donner un taux de comparaison là c'est ça euh, sinon le loup qui était euh, près de au colorado avait fait un retour surprenant grâce au programme de réintroduction. Alors euh, Ouais. Encore une fois, un, un autre animal a été sauvé là. De...
2: Ouais, non, ça, ça c'est bien aussi. Ça c'est des efforts que il, il faut comprendre, que quand il y a un animal qui disparaît d'un écosystème, puis après ça on se demande ah mais pourquoi l'écosystème n'est plus, plus stable pardon. Ben ramener un prédateur aussi cruel que ça peut paraître à première vue, ça a des effets très 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 positifs.
3: Oui, mais c'est que le prédateur permet, comme on dit, l'écosystème un peu permet l'équilibrage. Oui, de... ça
2: permet d'équilibrer exactement.
3: Donc c'est pour ça que encore là, je pense que vraiment les nouvelles au niveau des animaux étaient importantes aussi. Oui,
2: mais maintenant j'imagine qu'il y avait des nouvelles au niveau humain aussi qui étaient oui, plus positives. Oui,
3: tout à fait. Donc au niveau de l'égalité, que ce soit soit du niveau des au niveau des femmes, au niveau de l'égalité euh, raciale, les orientations sexuelles sont de plus en plus acceptées parce qu'on le sait, il hein, n'y a pas seulement l'hétérosexualité dans le monde. Ouais. Bon, même si certains disent l'inverse, que ça ne devrait pas être comme ça. Ah, ah, en tout
2: ouais. cas.
3: On n'ira pas là. On n'ira pas là, on, ira, on va rester dans le positif. Alors, pour rester dans le positif, le mariage entre personnes de même sexe a été accepté dans plusieurs pays en 2020. Par exemple, en Irlande du Nord, si on retourne en février, il y a eu le premier mariage entre personnes de même sexe. Donc ça, c'est un fait qui est très okay. positif. Sinon, il y a eu le Costa Rica aussi qui a adopté le mariage homosexuel en mai. Donc, voilà. Encore Je trouve que ça, c'est vraiment un progrès qui est considérable.
4: Oui, c'est un progrès qui est attendu, je crois, mais qui est toujours apprécié. Notons aussi que l'Irlande du Nord, maintenant que j'y repense, c'est une région qui est extrêmement catholique. C'est très, très religieux. Ce n'est
2: pas seulement catholique, c'est catholique et protestant. C'est vrai. Les années 80, début des années 90, c'est la décennie 80, va te le rappeler.
4: Là-dessus, ce n'est pas un jugement de valeur ou rien, mais c'est vrai que des fois, c'est les valeurs religieuses sont très très durs à agencer avec les valeurs d'égalité d'orientation sexuelle. Donc, pour un pays comme l'Irlande du Nord... Ouais, quand et, même et, un Costa Rica, bon.
2: c'est un petit peu la même chose. C'est très, très catholique aussi.
3: Mais euh, c'est le premier pays d'Amérique latine à permettre le... le, ben, le Costa Rica, là, c'est le premier, mm -hmm. per, le pa, premier pays d'Amérique latine à permettre le mariage entre personnes de même sexe. Alors, on peut dire que... Oui, OK, ça,
2: ça c'est quelque chose que j'ignorais parfois. Par, bon, par, ben, je pour, pensais que l'Argentine avait déjà fait.
3: En tout cas, le premier pays d'Amérique latine. Euh, sinon, un autre fait qui concerne la Thaïlande. Ça, euh, la Thaïlande va autoriser les couples gays à adopter un enfant.
2: Ah, OK. Bon. Ça, c'est bien, mais d'un autre côté, comme, OK. Oui, oui on va le
4: prendre. Co euh, considérant le... le track record de la Thaïlande avec les droits humains. Oui, oui.
2: Ouais, OK, fair enough.
3: Mais, <rire> mais, je me positif, dis... Tim. Mais, ouais. je me dis que c'est pas seulement les, les couples hétérosexuels qui veulent avoir des enfants.
2: Non, non, c'est ça. Donc,
3: le fait que ces gens-là puissent adopter, c'est tout à fait positif. Dans
2: oui, non, c'est positif, mais dans ma tête, c'est peut-être parce que je suis...
3: Trop dans le négatif, souvent. Non, mais
2: ce pas que ce trop dans le négatif. C'est que dans ma tête, c'est que ça va de soi. Mais bon, ça, c'est... Autre... Mais
3: ce n'est pas tous les pays hein, pour qui ça va de soi. Non, c'est ça. Visiblement. plus ça. Et euh, sinon, si on parle un peu d'égalité euh, au progrès pour les femmes, ben il y a Camilla Harris, hein, qui a été la première femme.
4: Oui, vice-présidente. Okay.
3: Vice oui, et aussi femme de couleur. Ça, c'est un autre fait à considérer parce oui. que euh, c'est une première, je dirais, on peut dire que c'est une pierre deux coups.
2: Ouais, première
3: femme, première femme noire, donc vraiment et je voilà, c'est ça, c'est une nouvelle que. que qui a été un, un grand avancement dans le monde, je pense, au niveau de la femme, juste pour qu'elle puisse montrer aux, aux filles que c'est possible. Oui, au niveau
2: donc, de l'image, c'est excellent.
3: Au niveau de l'image, de montrer aux filles qu'elles peuvent se rendre à un poste aussi élevé que celui de vice-présidente et voire peut-être même présidente bientôt. J'ose espérer qu'une femme va, va occuper le poste de présidente des États-Unis euh, dans un avenir proche. Sinon, euh, autre, d'autres bonnes nouvelles. Là. Le nombre de femmes qui figurent dans le classement des 500 entreprises, des euh, ben, plus grandes entreprises aux États-Unis, a augmenté. Donc, euh, cette année, c'était plus hauts. C'est sûr que le taux n'est pas très élevé. C'est seulement 8 C'est quand même bas.
2: C'est relativement bas, mais si ça va en montant. Au ça moins, va en euh, montant,
3: voilà. Donc,
2: On va le prendre comme ça va en montant. Il faut continuer voilà. faut... faut... à s'améliorer.
3: Je dirais que je le prends plus comme un, comme un progrès que comme une nouvelle qui est positive en soi. Mais je ouais. pense que je vois ce progrès-là comme quand même un avancement qui mériterait un petit coup de pied dans le derrière, si je peux le dire, euh, comme ça pour accélérer un peu les choses. Mais quand même. On, oui? on peut dire qu'au niveau des femmes, c'était quand même une bonne année, au oui, niveau du progrès oui. qu'il y a eu. Ah, oui. Sur 2020, moi je parle de 2020, là, en oui, oui. Là, oui. dans le sens où 2020 a été pas si mauvaise au niveau des, 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 des femmes PDG, en fait, qui ont, été, euh, qui ont eu leur place oui. un oui. peu plus qu'auparavant. Oui. Euh, donc c'est ça, elles sont 40, donc c'est déjà mieux quand même. Oui, bon, Sinon, euh, pour les femmes en Inde, alors euh, l'armée a décidé de reconnaître l'égalité donc euh, dans l'armée. Alors, pour être plus précise, là, les femmes vont avoir les mêmes droits de poste que les hommes. Donc, ah, oui,
2: c'est bien. Encore une fois, c'est un petit peu comme euh, l'adoption... Non, non, mais c'est un petit peu le même principe que... Ah, c'était OK. C'est étrange, mais... Une armée, une armée pouvait se permettre de pas avoir... En tout cas, peu importe. Oui, c'est mais... bien. Ils ont, ils ont allumé, enfin, que c'était mais... pas une bonne idée de se passer de 50% que... de la population.
3: C'est quand même cool. bien, parce que... Oui, c'est très bien. <rire> elle va avoir accès aux postes permanents, donc les commandements, les postes de commission, etc. et ils vont pouvoir bénéficier des mêmes promotions, des mêmes avantages que les hommes au sein de l'armée. Alors je pense que c'est quand même une autre oui, c'est
2: une très très bonne nouvelle. Juste pour ça dire avait que déjà dit le cas, mais ça c'est un autre. Chose. Donc voilà c'est juste
3: pour dire que tu sais, les, les femmes commencent à avoir un peu plus leur place, euh, euh, se voir égales aux hommes, se voir euh, plus considérées, je dirais. De plus en plus.
2: Ou plutôt, les gens commencent à allumer que ce n'est pas une bonne idée de se passer de 50 de sa population active, mais ça, c'est une histoire <rire> entièrement.
3: Mais ben c'est ce qui est pour... Je dirais que ça, que ça conclut les bonnes nouvelles. J'espère que ça va vous avoir donné un peu le sourire dans votre journée. Peut-être que vous verrez 2020 un petit peu différemment après ben, ma chronique. au
2: moins, c'est ça. C'est que le, le progr... les progrès sociaux n'ont pas nécessairement arrêté à cause de la pandémie. S'il y a quelque non. chose, ont même, ça a même exacerbé le il problème. Confirme. Je
4: crois Et... même qu'on pourrait dire que 2020, c'était une très bonne année pour le progrès social. Oui, tout à oui, fait. parce
2: que les gens ont allumé que, oh, il y a quelque chose qui fonctionne pas. On a juste à regarder aussi de la frontière. Euh, les événements qui ont causé la, le réveil ne sont pas nécessairement bons. Mais c'était quand même bien de voir les grandes manifestations pour l'égalité raciale puis l'égalité des sexes aux États-Unis cet été.
1: Mais ça fait du bien, ça fait du bien de voir ça, oh, je pense. Je pense quand quand que, même. que ce qu'on peut retenir aussi, je te coupe, euh, désolé Daphne, ah ouais, c'est Pas de problème, vas-y, Les gens, ils ont su s'adapter. Comme oui, il y a eu ces mouvements-là avant COVID tout ça, mais ça a continué pendant COVID puis le monde a su s'adapter à la pandémie. Là.
2: mais c'est que, en fait, c'est que je crois que ce qui est un petit peu. La pandémie a fait en sorte qu'il y a beaucoup de gens qui avaient le temps d'aller manifester. Ça oui, paraît.
3: Oui, c'est clair. Ils avaient le temps
2: euh, d'être fâchés aussi. Oui, ouais, mais a, a, a oui, une, oui une... mais avoir le temps d'être ouais, fâché, ça peut aller d'un bord comme de l'autre.
4: Bon point. Bon point. Euh, on l'a vu
2: en fin de semaine. Euh, ouais, ouais. Moi, ce
3: que je retiens de tout ça, c'est qu'il y a eu des progrès et je pense que, oui, il y a eu des effets négatifs,
1: mais le confinement a quand même eu son lot de positif. Oui,
2: non, mais c'est ça que, que je... Mais
1: je pense que, quelque part, oui, il y a eu une certaine remise en question là, pendant le confinement, voilà. comme le monde n'avait rien d'autre à faire. Fait que...
2: Non, c'est ça. La sûr. réflexion
3: personnelle, ça l'a été de mise dans la, en période de ça. confinement où on était seul chez nous, euh, sans rassemblement, à réfléchir aux questions existentielles. C'était le moment pour ça.
2: Oui, et puis ben, on a ça à penser aussi à la, la vague de dénonci dénonciation au Québec qui a eu lieu dans le milieu des arts et spectacles. Oui. Internet aussi, euh, ça. A été, euh, ça a été. Ça fait mal. Mais les réseaux ça.
3: sociaux étaient un peu le, le, la ressource, je dirais. Oui. Le...
2: Oui, à, à tort et à raison, mais ça, À tort
3: et à raison, mais euh, une mais... ressource quand même qui a permis de diffuser des idées en temps de confinement, alors que parfois, quand on est dans notre mode de vie actif, euh, surchargé par plein d'occupations, de, de, on n'a peut-être pas la. On prend pas le temps. On, on prend pas le temps.
4: Je vais mettre une petite touche de nuance là-dessus. Il y a beaucoup de gens que j'aurais préféré moins entendre sur les sociaux. Oh, ah oh, oui,
2: oui, oui. oui hein, je trouve... les, les, les Québec radios de ce monde, là, ou radio. Non, je sais même pas comment J'ai eu ça ma dose
4: de Batueboc côté pour la nuit.
2: Aïe, 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 Ne me porte pas là-dessus. Je pense que justement, avant qu'on commence à déraper, on, on va une petite pause musicale avec la chanson « Les vents, Population 2 ». Bienvenue au Recap de chaque point ca. On va commencer le deuxième bloc avec, euh, ben dans le positif, un petit peu de sport parce que moi, ce qui m'a marqué au niveau sportif, au-delà de la réussite, j'en glissais un mot rapidement, la réussite de la bulle de la Ligue nationale de hockey et de la NBA qui ont été sans faille, aucun cas dans les deux bulles ça, faut le mentionner, c'était
4: En tant que un, tel, c'est des grosses victoires sportives Oui,
2: non c'est des grosses victoires sportives et c'est un tour de force assez remarquable pour ces deux ligues professionnelles-là, qui vont recommencer quelque part au début de l'année 2021, je crois, janvier, qu'on vise dans les deux cas. Le camp, les camps d'entraînement dans les milieux sont recommencés d'ailleurs. Mais moi, ce qui m'a marqué au niveau sportif 2020 le plus, fan de course automobile, la qualité de la saison de F1 en 2020, malgré les, le début en retard et le... Je vais rester poli, le clown show, qui a été le premier grand prix en Australie en
4: 2020. Qui l'aurait cru, honnêtement? C'est fou ah, comment... Après un clan show
2: pareil, ouais. en, en mois de mars, où que toutes les équipes se sont présentées, oh non, il y a des cas, oh non, ben, on annule tout à littéralement 24 heures des essais libres. C'est
3: du dernier minute. Ben, même
2: pas 24 heures à des essais libres, à une heure des essais libres, même.
4: Honnêtement, la, la plupart d'entre nous, ont pensé que le F1 allait pas se passer ou que ça allait être une saison très 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 moyenne.
2: Ouais, non, mais écoute, c'est sûr que pas de spectateurs dans la majorité des cas, c'est un petit peu plate au niveau de l'ambiance, mais au Tout niveau... Pas pareil. Mais, mais, mais au niveau sportif, par contre, j'ai rien à dire. C'était une saison exceptionnelle parce que même si Mercedes en noir avait l'air de l'empire dans Star Wars tellement il était dominant. <rire> Ben justement en parlant d'empire Lewis Hamilton impérial.
4: cet homme a brisé un record qui sera peut-être jamais brisé dans l'histoire du sport il a sport.
2: tous les records le F1 présentement ouais. le plus de pole position euh, le plus de victoires, il y a l'égalité au niveau des titres puis il va être probablement là la saison prochaine donc il va probablement, il y a la chance de dépasser Michael Schumacher. Euh,
4: la legacy de Lewis Hamilton
2: la, la, Lewis Hamilton est une légende et on s'en rend pas compte Ouais. on s'en rend pas compte c'est que habituel, c'est que c'est rare que le meilleur pilote a une, une aussi bonne voiture comparée à ses adversaires mais là on voit ce que ça te donne les gens aiment pas nécessairement ça par qu'ils si gagnent mais tu sais la saison de Lewis Hamilton se résume en une course Turquie 2020 il pleut, il est derrière, ça n'a pas nécessairement bien été en qualification. Euh, la voiture performe plus ou moins bien dans les premiers 15-20 tours. La piste s'achève
4: un petit peu. Euh,
2: les, les pneus commencent à fonctionner moindrement. Hamilton, c'est comme s'il avait allumé un interrupteur de lumière, puis il a gagné par à peu près 20 secondes, si je me souviens bien.
4: Et, et en plus de Lewis Hamilton, on a aussi... Découvert plein d'héros à travers cette saison-là. Oui, oui, non. Oui, Honnêtement, Perez qui est l'underdog parfait. Oui, oui,
2: ça, c'est. Je vais à Perez un peu plus tard, mais justement, dans la catégorie, intéressant. Au-delà du fait que Mercedes a dominé parce que Ferrari n'est pas foutu de bâtir une voiture comme du monde et que Red Bull euh, euh, aime jouer. Euh, la fable du Lièvre et la Tortue en F1, ça n'existe pas. Il faut partir à point.
4: Dans le F1, le Lièvre, avec la meilleure voiture, gagne tout
2: le temps. Oui, exactement. Les, les débuts de saison sont hyper importants et c'est important aussi d'avoir deux bons pilotes. <rire> oui, euh, je ne vais pas m'attarder à Red Bull plus qu'il faut. Euh, la lutte pour le troisième rang chez les constructeurs, c'est McLaren qui l'a apporté justement à cause de la constance de ces deux pilotes. Carlos Sainz, et Lando Norris. Beaucoup plus constant et le les stratèges de McLaren ont été autrement meilleurs que ceux de Racing Point et Renault. Donc, c'est ce qui fait la constance là, emportée face à Racing Point qui avait probablement une meilleure voiture. Et Renault qui. J'aime bien Carlos Sainz, j'aime bien Lando Norris, mais Renault, Daniel Ricciardo est un excellent pilote. Oui. Donc, euh, Là, bonne saison, bravo à, à McLaren qui a réussi. On, je rappelle, en, il y a trois ans, 2017, ils avaient fini neuvième chez les constructeurs.
4: Ouais, c'est de ça que je voulais parler aussi McLaren qui a explosé C'est
2: le retour, c'est ouais, c'est sûr qu'avec le budget qu'ils ont ben, justement en parlant de budget, Zach Brown au niveau des campagnes de financement, un chapeau à aller chercher le commanditaire, excellent puis Andreas Seidel qui était le gestionnaire du programme Le Mans chez Porsche après quand le Porsche a décidé d'arrêter de faire Le Mans parce qu'ils avaient gagné et il est allé chez McLaren et il a son expertise l'expertise de ces deux hommes-là a fait en sorte que McLaren aujourd'hui Bien, se retrouve on finit au troisième rang chez les et l'an prochain avec la, à peu près la même voiture au niveau de la stabilisation des règlements mais obtient quand même le moteur mercedes à cause de la fin de son contrat avec renault donc mclaren va probablement pointer à l'avant encore et même peut-être un peu plus proche que de ferrari de red, bien, ferrari s'est réussi à revenir de red bull et de mercedes euh, on t'a parlé de Sergio Perez qui était un des underdogs moi mes victoires populaires cette saison Gasly-Amanza ça c'est justement euh, quand tu dis euh, Red Bull, euh, bonjour, vous m'avez descendu l'an passé vous auriez pas dû, j'ai des meilleurs résultats dans une pire voiture ouais. que votre pilote numéro 2
4: ben honnêtement l'équipe et là je me sens vraiment mal pour Perez mais l'équipe Perez et Lance Stroll
2: ah oui euh, Racing Point a été quand même bon ouais. euh, Perez a été Perez, victoire au Sakir, une des victoires les plus populaires de la saison. La seule chose avec Sergio Perez que personne ne veut admettre, c'est que Perez, c'est trop peu, trop tard. Perez a commencé à être exceptionnel quand il a su qu'il allait perdre son volant pour Sebastian Vettel.
4: Dans, dans le fond, si je te comprends bien, il faudrait toujours qu'on lui dise qu'il va perdre son volant. Oui, chaque année. Oui,
2: effectivement. Parce que, je ne sais pas, on dirait que « Ah ouais, vous voulez m'échanger contre Vettel, puis vous voulez garder Stroll, vous faites une erreur, puis là, il a allumé et puis, puis depuis ce temps-là, il a été exceptionnel, Perez, en deuxième moitié de saison. Il était très, très, très constant ça c'est très très bon aussi euh, parlant de Racing Point euh, mention honorable au Super Sub Nico Hülkenberg qui a remplacé à pied levé euh, Perez et Stroll quand ils étaient atteints de la COVID-19 et qui a la... remplacé Stroll euh, au Grand Prix du Nürburgring c'était fallait le faire c est, euh, Stroll est déclaré positif le matin des qualifications Hülkenberg est en Allemagne ok c'est beau embarque sur l'autobahn viens temps go
4: ils ont embarqué
2: dans la voiture sans faire aucune séance d'essai libre
4: Oh wow. C'est oh similaire wow. au euh, chauffeur de Zamboni qui était, qui a fait son match? Euh...
2: Oui, oui, ben. Mm. Euh, oui, puis non, parce qu'on s'entend que Nico Hülkenberg, c'est quand même un pilote professionnel qui était en F1 l'année d'avant, puis qui avait même fait un deuxième tour. genre d'histoire. Mais, mais oui, c'est à dernière minute, comme ça, pied levé, Nico Hülkenberg par, par deux fois pour trois grands prix. Il fallait le faire et il a donné quand même une bonne carte de visite. Il y a des équipes qui cherchent des pilotes. Euh, ça va être bon. Puis justement, au niveau sportif aussi, euh, j'ai parlé du Nürburgring, mais c'est un c'est un circuit qui a fait son retour cette saison à cause des limitations de voyagement en F1. Et il y en a d'autres. On a vu pour la première fois euh, le circuit Mugello en Italie, Portimão au euh, Portugal, qui ont donné des courses fantastiques. Uh, Mugello surtout, c'était particulièrement intéressant. Uh, Imola aussi est revenu. Est un circuit légendaire, pour les bonnes et les mauvaises raisons. Mais ça n'a pas donné une super bonne course. Je sais pas l'avenir, Imola Mais justement parlant, justement, au Sakir aussi, le, le nouveau euh, le, le, le nouveau tracé. On a eu deux circuits au Bahreïn, mais avec des tracés différents. Le tracé plus ovale, Ça a une course particulièrement intéressante. Et parlant de ces grands prix-là aussi, on a parlé de la victoire de Sergio Perez, mais on a aussi découvert que si le, on se débarrasse de Valtteri Bottas et ou que Lewis Hamilton prend sa retraite, ben Mercedes n'est point, pas point inquiétant. Ils ont George Russell dans leur alignement de jeunes pilotes. George Mercedes Russell est, bien est bien occupé, un excellent pilote et on a bien vu que la Williams ne lui permet pas de dévoiler l'ampleur de son talent. Parce qu'une fin de semaine dans la Mercedes et si ça n'avait pas été de la malchance, il gagnait le Grand Prix relativement facilement. Euh, je ne sais pas si vous avez d'autres nouvelles, vous autres, que vous avez suivies dans le monde du sport qui vous ont marqué un peu.
4: Ben, ça a été une super année d'ailleurs. J'aimerais le mentionner pour Tyson Fury.
2: Oui, c'est vrai.
4: Encore invaincu. Euh, boxeur de, de poids lourd. Ouais. Personnage un peu haïssable, soyons honnêtes. Oui, le personnage
2: est un petit peu haïssable, un peu à la Conor McGregor dans le UFC. Ben, un ouais. peu moins pire, je, je vais l'admettre. Conor McGregor, c'est un autre numéro en tant que. Mais en, là, mais
4: en ce moment, Tyson Fury, si les choses se passent bien pour lui dans le monde de la boxe, risque de peut-être être un boxeur parfait pour l'instant. Ouais. Il a battu sa compétition avec facilité. Il a. Il a battu des, des, des boxeurs. Il a été le underdog, dans le fond, tout le long de sa carrière. Et pour la première fois, se retrouve à être la grosse menace. Il y a un combat qui est supposément en discussion avec Anthony Joshua, dû pour
2: 2021. OK. Et ça, c'est une revanche, parce que c'était déjà battu, c'est déjà, right?
4: Je crois que oui, si je me souviens bien. Et... Ça risque d'être un futur très intéressant pour la boxe, au poids lourds en tout cas.
2: Oui, la, la boxe au niveau des poids lourds a eu une... On connaît des bons moments après des années un petit peu de vache au début de hmm, la Malheureusement,
4: des... la boxe poids lourds, il faut venir au, à la bonne trentaine d'années.
2: Oui, ouais, mais, mais la boxe en général, ça ne va pas tout le temps bien Et ces temps-ci. Chaque
4: moins 30 ans, il poids... y a une catégorie intéressante. Oui, c'est ouais, ça. Ben, ça.
2: Le, le, les poids lourds commencent à devenir intéressants. Mais, vous autres, les filles du sport, vous n'avez pas. Euh...
4: Moi, le
3: seul sport que j'écoute, là, c'est. Je ne sais pas parce que vous connaissez l'émission Ninja Warrior. C'est des parcours de. Ah oui, oh, oui, oui je connais. C'est le seul sport que je suis, que j'écoute. Puis, ah, oh, je regarde les parcours. J'adore regarder ça. C'est impressionnant, je ah, trouve.
2: Que... C'est des athlètes très, très complets. Mais, si on s'entend.
3: Cette année, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont réussi à faire le parcours malgré la pandémie. Donc, ils ont fait. Ils ont réussi, là. Ils, sont, ils se sont réunis à Saint-Louis. Ils ont fait un parcours. Il y a eu les qualifications, les finales, tout au même endroit. Mais c'était vraiment intéressant à regarder. Moi, c'est le seul sport que je peux <rire> dire que j'ai vraiment suivi. Bon. Euh, au niveau de, de ça donc malgré la pandémie je dirais ça a été possible ce qui m'a impressionné parce que c'est un sport qui, qui vient vraiment avec une foule normalement les finales sont oui, à ça Vegas avait, ça, au niveau,
2: au niveau ça que, euh, télévisuel ça va être un petit peu étrange pour avoir de drôle. public
3: oui c'était bizarre mais c'était quand même assez drôle de voir les, les familles aux écrans qui regardaient en, en écran géant je dirais les participants faire le parcours mais euh, non euh, c'était pas pareil que la grosse finale à Las Vegas là où il y a tellement de gens qui participent qui, ouais. qui
1: viennent encourager
2: c'est bon, euh, maintenant on est...
1: Ben, moi je dirais que ce qui m'a surtout marqué niveau sport, c'est que les femmes s'affirment de plus en plus dans le sport, puis il y a de plus en plus de sports féminins médiatisés.
4: Ah oui, c'est vrai.
1: C'est vrai, c'est le seul point. On parlait de bonnes nouvelles là, au niveau des femmes. Là, je reviens mm -hmm. un peu sur ça. C'est la seule chose qui m'a vraiment beaucoup marqué.
4: C'est drôle parce qu'on a eu cette conversation-là il y a deux ans, à ma première émission Recap. Oui, je pense que c'est dans le cadre de la
2: Coupe du monde féminine de, fi de la FIFA, ça se peut-être. Ouais.
4: Oui, ça a toujours été un gros problème dans le, monde, dans le monde du sport des femmes, pas assez de médiatisation. Et pourtant, il ne manque vraiment pas de talent dans ce monde-là? Non,
2: pas, il ne manque pas de talent, mais on dirait que le public et les commandes ne sont pas toujours au rendez-vous. Euh...
3: C'est que les femmes sont moins considérées, dans le sens où ce que les, le public s'attend à voir des hommes. C'est ce qui est dommage avec le ouais, sport
2: féminin. Ouais, oui, c'est ça. Est, le le ça public n'est pas au rendez-vous, malheureusement. Malheureusement. Il faudrait que ça change. Euh, on, va, on a déjà parlé beaucoup de sport. On va maintenant s'attarder à un partie de la société qui l'a eu un petit peu plus dur avec la pandémie, les arts et spectacles, oui, c'est un petit Ouf. quelque chose pour nous. Et
4: ça n'a pas été facile niveau culture, hein,
2: quand même? Non, vraiment pas.
4: Mais moi, je me suis dit, on peut quand même regarder les points positifs du culture dans l'année « crazy » qu'on a eue. Fait qu'on pourrait se faire une petite discussion un peu libre là-dessus. On doit le reconnaître. Chez nous, on a consommé beaucoup, beaucoup, beaucoup de culture. Puis là, vient la discussion un petit peu désagréable de « Est-ce que l'être humain passe trop de temps devant l'écran? Y a-t-il un trop grand accès à l'information qui affecte sa capacité à bien comprendre la masse d'informations qu'il reçoit? Devrait-il être critique face à la culture qu'il consomme? » ben c'est des très bons sujets de conversation, mais pour
2: 2021.
4: <rire> là, au moins, avec l'Internet, on a eu accès à une énorme variété de contenus. Et on pourrait se faire un petit retour de discussion, et en premier, les « guilty pleasure ». Tu sais, les trucs vraiment coupables qu'on regarde puis qu'on se dit, aïe aïe. Moi, personnellement, c'est Tiger King. Ah, oh, la oh, série sur euh, ouais. Joe exotique Ouais, les,
2: les, les, les propriétaires de lions, euh, de tigres. De tigre. gros chats, là. Ouais, un ah, petit y peu. Il n'y euh, a rien Il n'y a, a, a pas moi, un euh, seul personnage dans cette série-là qui, euh,
4: qui est bien mentalement ou... et
2: ou euh, un bon être humain. <rire> non. Non.
4: Il n'y a rien qui, pour moi, représente mieux un contenu que. On sait toutes qu'on devrait pas aimer ça, mais on sait toutes qu'on devrait trouver ça un peu dégueulasse puis juste fermer Netflix. Puis pourtant, on le fait pas. C'est comme un paquet de chips au vinaigre. Mais
3: Netflix, quelle plateforme avec une multitude de possibilités? Une multitude. Il n'y a rien qui, qui dépasse ça au niveau de. Ben, à date, au niveau de, de, du choix qu'on a, je dirais, dans ouais. les opportunités de, de, de regarder des émissions. Donc, moi, moi, Et par pourtant, exemple, on oui, a tous
4: passé notre temps à regarder Tiger King. Ouais. ouais c'est dommage, pareil. Moi, j'ai pas été capable le choix, On
3: a le choix entre des documentaires, entre des, des trucs instructifs. Puis moi, je de regarder une petite émission de cuisine qui m'apprend absolument rien. Mais c'est tellement satisfaisant de voir des beaux petits cupcakes se faire. Euh...
4: C'était-tu le British Bake Off Show?
3: Non, non, j'ai écouté, ça s'appelle Sugar Rush. C'est genre une petite émission, ils ont du temps, ils doivent faire des, des, des pâtisseries. C'est vraiment une perte de temps j'en ai conscience, mais c'est tellement satisfaisant de voir ce qu'ils peuvent faire, c'est beau. Je dois avouer qu'ils font des, des choses impressionnantes, mais je pourrais m'informer pendant ce temps-là. Euh,
2: oui, en parlant de s'informer au lieu d'écouter de, des shows. Euh, écoute, tu as dit plaisir coupable. Moi, ce n'est pas coupable parce que la série est excellente. Là, euh, The Boys, saison 2 sur Amazon Prime. Euh, le personnage euh, antagoniste, le Homelander, joué par Anthony Starr, c'est une des meilleures performances d'acteurs que j'ai vues depuis très longtemps. Ah, puis puis The la Boys, série, série que j'attendais depuis longtemps. C'est... Écoutez, c'est pas pour les cœurs euh, sensibles parce que c'est très, très, très violent. Euh, je pense juste, juste à la
4: scène dans la saison 1 avec le bébé aux yeux laser. Je dis ça comme ça.
3: C'est intrigant quand même, juste présenter ça comme euh... ça. <rire> la, <rire> la
4: meilleure façon de présenter The Boys, c'est une série de super-héros écrits par quelqu'un qui déteste les super-héros.
3: Ah, ça ça donne pas la même image que Ouais, je... <rire> non, mais en fait,
4: il
2: faut comprendre The Boys, les super-héros ont tout ce qu'ils veulent et peuvent faire ce qu'ils veulent parce qu'ils sont protégés par des méga corporations à la Amazon, genre.
4: C'est un peu cheeky que ça se produit par Amazon Prime,
2: hein? Oui, mais tu, non, mais tu sais, des les, les méga entreprises qui protègent les super-héros au niveau légal. Ouais, ça vous donne une idée de certains personnages comme Homelander qui okay. littéralement se permet de tout faire parce qu'il peut tout faire. Je, je vous invite à écouter les deux premières saisons sur Amazon Prime si jamais vous avez l'abonnement.
3: On te fera un petit retour euh, sur ça dans une euh, prochaine saison. Ouais, émission. ouais,
2: si
4: vous avez la chance. Euh... Tant qu'on fait nos confessions, Manon, t'as-tu un petit plaisir coupable que tu veux nous
1: sortir Euh. Vas-y, Manon. <rire> oh, 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 ça
2: part bien.
1: <rire> ok. J'en ai eu plusieurs. Comme je me suis refait toutes les Marvel dans l'ordre de chronologie de oh. sortie. Okay. Dans l'ordre oh, chronologique et dans l'ordre de sortie. Puis... Euh, une série que je ne connaissais absolument pas. H2O, mes colocs l'ont dit. C'est vraiment beau ce que tu J'ai écouté ZO. ça avec
4: des amis en plus. Après ah, bah une copole de bière, c'est vraiment drôle. Là.
2: Attends un peu, le, le, là, c'est l'animateur qui est perdu. <rire> <C> est... <rire> est... <De> <rire> une émission de
3: oh sirène. Une émission de sirènes. Oh, ok,
2: c'est beau. <rire> c'est correct. Euh, ouais, euh... Ça fait
3: longtemps. ça fait Une série
2: web aussi, un plaisir coupable. Je pense que j'avais envoyé un épisode à, à Daphné, euh, Visipop. Euh... Euh, oui. Euh, c'est quoi le nom Ah, j'ai oublié. C'est Visipop sur YouTube. Oui,
3: les paroles de ça. On Estime un peu. Oui,
2: oui, c'est un dessin animé qui est, fait, qui est produit sur YouTube. Euh, c'est pas Aspen Hotel. Hotel, c'est la même hauteur, mais c'est l'autre. Euh... J'ai oublié le nom. Attends un peu. Je, je, je cherche ça à l'instant.
3: Mais c'est qu'on s'attend pas aux paroles qui vont sortir de la bouche de ces personnages-là. Non,
2: non, non. C'est Hell of a Boss. C'est une compagnie. C'est un dessin animé. C'est des, une entreprise en enfer où des démons euh, ont des contrats pour euh, protéger d'autres démons et où aller... Euh, tuer des gens dans le monde réel, mais oh. c'est...
3: Ça, ça semble simple, dit comme ça, mais non, si vous non, voyez l'épisode...
2: Non, euh... non il y a deux épisodes présentement, il y en a un qui est sorti en fin de semaine. Ah, bon, le, okay. le deuxième épisode de la série est sorti en fin de semaine. Euh, c'est pas long, en plus. Déjà... Oui, ça dure à peu près une dizaine de minutes par épisode. À consulter. Mais on s'entend,
4: on n'a pas juste consommé des choses honteuses à travers l'Internet? Le... Non.
2: Bon, ouais non
4: on, on s'entend aussi, on a tout vu je pense des superbes découvertes culturelles Oui. moi de mon bord per personnellement ça a été l'évolution du podcast à travers 2020 c'est une forme de diffusion qui a à peine commencé puis qu'on n'a même pas encore pleinement exploré puis c'est intéressant de voir cette évolution-là puis il y a deux de ces émissions-là qui me viennent en tête si vous avez le temps, No Dogs in Space qui est un podcast musical couvrant l'émergence de styles musicaux à travers des séries de 3 à 5 épisodes d'une heure et demie puis dans le fond, vous allez pouvoir entendre des morceaux des bands, toutes les bands autour qui ont aidé à créer le son. La première saison est sur le punk. Elle vient de finir il y a une semaine, si vous aimez ce genre de musique-là, ou vous voulez la découvrir. Je vous conseille No Dogs and Space comme une superbe exploration. Puis quand on parle de style expérimental, le podcast aussi, la série Midnight Gospel, qui sont des sortes de podcasts de 20 minutes, animés, où est-ce que vous allez avoir des choses hyper flyées qui vont se passer devant vous pendant que des gens parlent de drogue et de mort. C'est mm. très, très, très intéressant. Ah, oh, au niveau du podcast, c'est bien. Je ne sais pas si vous, vous avez aussi vos, vos, vos petites trouvailles. Euh, mm,
2: au niveau podcast... Au
4: culturel. Ah, hein? au
2: culturel, il ah, ben, y a un artiste que j'ai découvert euh, fin, ben, fin 2019, mais 2020 aussi, euh, un euh, cha chanteur slash rapper, Josiah, qui s'appelle, c'est un, un jeune Américain, euh, qui fait des chansons relativement courtes. Euh, — Je crois que j'ai
3: déjà entendu. As
2: déjà — Je sais pas si j'ai déjà entendu, mais je un sais, de ses euh, plus grands succès, euh, il, a, il a pris un sample de... Tu sais, la chanson qui en les super-héros dans Bob l'Éponge, là. Le, il, il a juste un genre de morceau de jazzé, un peu.
0: — Ah oui! — Il a pris un
2: sample de ça, il a fait une chanson avec ça à la fin de l'année dernière. Moi, c'est comme ça, je l'ai découvert. <rire> et puis, j'ai suivi son année et puis, tu sais, en... Au début du confinement, il y a sorti une chanson qui s'appelle Break Shit, littéralement. Et, et ouais, les, le refrain pas, okay. est particulièrement à point quand tu penses aux, euh, aux gens qui sont anti-confinement et anti-masque. Tu as juste le goût de leur crier ce qu'il dit dans le refrain. Je vous invite à aller écouter la chanson
3: ben Moi, je dirais que dans mon cas, c'est plutôt les, les Oscars, en fait, qui m'ont fait découvrir des films. Parce qu'à chaque, à chaque annonce des Oscars, on, on sait les films qui vont être nominés. Et là, moi, j'étais étudiante en cinéma au moment des Oscars parce que c'était en 2020, mais j'étais au cégep... Euh en cinéma, cinéma, dernière session. Dernière session. Et là, on était dans l'atmosphère de cinéma. J'étudiais en cinéma. Et le film Parasite, par exemple, qui a gagné 4 ah, ouais. Oscars. Oh, euh, oh, C'était impressionnant comme film. Surtout parce que c'est le premier film hein, qui, qui a gagné le, le, le titre de meilleur film, mais qui n'est pas un film américain. Ouais, il
1: faut le faire. Un
3: bel avancement. Sinon, euh, bon, il y a eu d'autres films assez, assez importants. Là. Par exemple, il y a eu... Euh, Once Upon a Time in Hollywood, qui a donné un, un Oscar à Brad Pitt. Je ne sais pas si vous l'avez vu ce film-là. Euh, je
2: ne l'ai pas vu, mais j'ai entendu. Encore une fois, il y a des gens qui ont préféré faire des mèmes sur le fétichisme de pied de Quentin Tarantino. Oh,
3: mais ça, c'est euh, une, une autre histoire. <rire> histoire. Non, ça en vale la peine. Il hein. euh, y avait le film 1907 aussi avec le plan séquence, le fameux plan séquence. Ah oui, oui, le plan un séquence. Film un film euh, en un seul, un seul plan, ceux qui ne savent pas c'est quoi un plan séquence. Euh, donc vraiment, ça, je trouvais ça impressionnant parce qu'ils ont fait des coupures, mais on ne les voit pas. Ouais. Vraiment, c'est très bien fait. Euh, Joaquin Phoenix a gagné le prix du meilleur acteur pour le Joker. Ça, je pense que beaucoup sont au courant. Le ouais. Joker le fameux Joker qui est ouais. sorti en octobre 2019.
2: Euh, oui, ça, ça a été donc, un des euh, films les oui. plus... Euh,
3: sinon
1: euh, Toy du... Story aussi, meilleur film d'animation.
3: Oui, de, je, je
1: crois te... que c'est la première québécoise que j'entends dire Toy Story au lieu de histoire de jouets.
3: Ok, excusez-moi, excusez-moi, <rire> histoire de uh, jouets. Non, non, non c'est pas.
2: Je pense pas que c'est un critique. Je, je pense que vraiment pas une critique. Non, non. Parce que je pense que Manon de la France aime mieux les anglicismes. Ça, Mais non, c'est plus... que j ai,
1: j ai, première fois qu'on m'a qu dit de histoire ouf? de jouets, j'étais comme c'est quoi cette affaire-là, je sais pas. C'est Toy Story. En tout cas, c'est Toy
3: Story, Manon pour. Mais il y a eu plein de films qui ont qui qui m'ont euh, donné envie de les écouter, comme par exemple euh, « Ford versus Ferrari
2: ah, », ouais, ouais, un autre film
3: que j'ai adoré.
2: Pas pris j'ai pas eu le, le temps, ben, j'ai pas pris le temps de l'écouter au complet, mais les séquences... Euh,
3: C'était vraiment bien, le montage. Euh, oui, ouais, le montage, tu as gagné le prix du montage, justement. Audio,
2: oui, montage, ouais. montage audio. Mais les deux montages, oui. Comme je disais, quand on en avait parlé, un petit, au printemps, lors de la Séméronique des Oscars, tu pars avec les Ford GT40 et les Ferrari V12 qui font le Le Tu peux pas avoir meilleur matériel au niveau mm -hmm. sonore. C'est impossible de...
3: Mais le film était génial aussi ouais. au niveau des acteurs, au niveau de, à plusieurs niveaux, mais effectivement au niveau sonore et au niveau du montage, c'était vraiment bien. En tout cas, moi, pour vous dire, c'est vraiment les Oscars là, qui m'ont permis de découvrir ces films-là juste parce que, justement, ils étaient annoncés, donc... C'est des belles découvertes qu'on fait. Ça, c'était avant la pandémie, hein, donc j'étais pas encore enfermé dans mon sous-sol. Tu ben, as
2: mais... découvert avant la pandémie, mais la pandémie t'a permis de tout écouter ces films.
3: Oui, ben en fait, j'en avais écouté avant, mais on, oui, on va se le dire, la pandémie m'a permis d'écouter de, 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 certaines choses que j'avais pas pris le temps euh, de regarder.
4: Il faut pas oublier, il y a beaucoup de ces films-là qu'on pourra écouter après le, le confinement, qui, qui, sont, qui ont tous été supposés qui étaient tous supposés sortir oui. durant le confinement, oui. alors il oui. y a Beaucoup plein de, de choses intéressantes qui s'en viennent effectivement c'est euh, un monde riche le cinéma c'est un monde riche et euh, ben moi ça conclut un peu ma discussion culture j'ai okay. aussi des hautes attentes pour 2021 oh. principalement les documentaires sur la COVID qui s'en viennent
2: il y a eu moins
4: de voir les montages positif, de gens qui... a dit. positif <rire> Dis-moi pas, Manon, que t'as pas hâte de voir les montages de gens qui se battent pour du papier cul? Oui.
3: Ah, ça, c'était <rire> ah, un oui. moment que j'avais oublié, mais quand on s'en ouais, souvient, c'est vrai que c'était un peu ridicule.
2: Ouais, ouais, ça, j'ai hâte de voir. Euh, 2021, à quoi on s'attend pour 2021? Ah, euh, au niveau culturel, euh, je sais pas. Honnêtement, on.
1: Mais déjà, il y a tous les films qui ont été retardés qui vont ressortir. Oui, dans quel, quel état, même? ça
2: c'est une autre euh, histoire qu'on n'a pas eu le temps d'aborder, mais est-ce que les salles de cinéma vont rouvrir? si oui, dans quel état? Et est-ce que certains géants comme Warner Brothers vont revenir sur leur décision de sortir tous les films en même temps sur HBO que... Max? C est, c est, on verra bien, hein.
3: C'est que c'est pas la même expérience de regarder un film au cinéma, dans le sens où là, t'as toute l'expérience, t'as ton popcorn, t'as le grand écran, t'as le son. Ben mais c'est
2: surtout le grand écran et le son, là. Oui. Le, les, non, mais le
3: popcorn, les... c'est un plus, c'est un plus. Le, le,
2: ouais, mais je pense
3: que chaque film, euh, chaque réalisateur aimerait voir son film présenté au cinéma, dans le sens où c'est... Ben, c'est que la... les
4: films sont pas bâtis de la même façon.
3: Non, non, voilà, non, mais...
4: Tu puis ça manque aussi l'expérience, comme par exemple, j'ai tellement hâte de voir Dune au cinéma pour faire chier mes amis puis ah, leur Dune. dire, durant le film au cinéma, c'était pas comme ça dans le livre.
3: C'était pas comme ça dans le <rire> livre. Oui,
2: oui, la... la ah, la... Y a, y a, ok, t'es ce genre de personnage, toi, au cinéma.
3: Entre les livres <rire> et les, les films, oui.
2: Juste, <rire> juste pour juste Dune. Dune. Okay, c'est bientôt, ça, ce 2021, ben, qui se s'écrivait. Oui, c'est bientôt, mais justement, en parlant de culture, on espère que nos autres en culture vont être capables de nous accueillir et on s'en va en chanson avec l'hydre euh, haute.
1: Deux. Ouais. On a-tu le temps de faire une conclusion?
2: Bienvenue au dernier bloc de cette édition du Recap de .ca. Euh On va conclure l'émission avec... Euh, ben on va rester dans le positif. Mais en tout cas, ça, c'est la ligne éditoriale de notre émission qui trouve que c'est positif. Mais <rire> euh, le règne de Donald Trump est officiellement terminé. Les grands électeurs se réunissent aujourd'hui et ont confirmé la victoire de Joe Biden à l'élection présidentielle
4: de 2020. Tim, est-ce que tu es en train de me dire que je vais devoir trouver du matériel de joke original en 2021? Euh, probablement. Oui, oh. probablement.
2: Probablement, oh, oui, parce que Trump, euh, après avoir gagné un seul de ses 60 quelques procès pour faire euh, invalider les votes et désinfranchiser des électeurs et Faut faire en que... sorte que certains États et membres de, du Parti républicain faisaient de la sédition, mmh, euh, ouais. bien, non, tout, rien n'a fonctionné. Biden a gagné l'élection.
3: Il faut dire que Trump est allé au bout des choses, mais vraiment au bout des choses. Il a tout fait, mais là, c'était finalement fini. Donc.
2: Oui, il a officiellement terminé et dans la catégorie « Autre bonne nouvelle » dans cette administration-là, en dernière heure, le procureur général de la justice, Bill Barr, quitte dès le 23 décembre. Oh là là. Oh, wow! Oh.
4: Directement, il a, il a coupé ses liens. Oui, il
2: coupe ses liens. C'est terminé pour Bill Barr.
4: Ça donne un peu l'impression de... Tu sais, un, un bateau qui est en train de couler puis tout le monde est en train de se jeter hors du bateau, c'est un peu le Parti républicain en ce moment. Oui, mais ce
2: qu'ils ne réalisent pas, c'est qu'ils sont déjà morts. Ils font juste plonger à leur mort. Ils sont, les preuves sont encore là.
4: Mais mm. Trump aura beaucoup terni
3: l'image, là.
2: Ah oui, il va avoir terni l'image d'une démocratie américaine et du poste de président des États-Unis pour... Euh, Toujours. Euh, ça surtout pourrait s'améliorer. Euh, à voir qu ce que les républicains font pour, euh, et leur ligne directrice pour essayer de nuire à Joe Biden. Euh, je pense que le combat, ça va être les pro-démocratie et les anti-démocratie aux États-Unis pour les 4, 5, 6 et prochaines années.
1: Mais je pense que ce que je vais dire, ça, ça va conclure un peu euh, toute l'émission, mais j'ai l'impression que 2020 se termine que qu'en même temps, il y a quand même autre chose qui se termine puis que là, on s'en va vers du nouveau, le règne républicain.
2: Oui, le règne républicain fait... se termine. Fait... Pour le tombé. moment, on, on, on souhaite que les gens continuent à faire euh, entendre leur voix pour... Parce qu'ils ont le droit d'exister.
3: Mais c'est vrai que c'est une belle façon de voir les choses. Une nouvelle étape, un nouvel avancement. On, on entre dans est quelque ça. chose on, de. On a franchi quelque oui. chose, là. Oui. Mais avec la pandémie, avec, avec tout ce qui s'est passé, je pense qu'il faut le voir comme un, ouais, comme la, un la nouveau fin départ.
2: Ouais, la fin 2020 est quand même une conclusion, à une année très difficile, mais une conclusion qui donne espoir. T'sais, le vaccin est arrivé. 30 n'est plus président. Puis au niveau des droits humains aussi, il y a des nouvelles assez importantes qui sont sorties euh, dernièrement. Euh, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la controverse sur euh, le site de pornographie Pornhub.
4: Ouh, là je sais où tu t'en vas ouais, là, ça tu... c'est une très très bonne nouvelle ça c'est une, des une lois très incroyable. très grosse
2: nouvelle parce qu'il y avait un, un papier du New York Times qui était sorti comme de quoi que Pornhub avait aucun contrôle sur son contenu donc il y avait des contenus carrément illégaux on parle de pornographie juvénile oui, et, de, comp... beaucoup, et oui. de pornographie un petit peu illégale parce que viol euh, bien là quand ça s'est sorti les compagnies Visa et Mastercard ont commencé à refuser de faire affaire avec Pornhub et Pornhub en réaction à ça a littéralement sorti l'option je vais vous dire nucléaire tout contenu qui est produit par des gens non vérifiés, c'est-à-dire des amateurs, out.
3: C'est vraiment un. un c'est nucléaire. Là. Ça ouais. veut
2: dire que toi puis moi, sont, on peut publier du contenu sur Pornhub, que ce soit de la pornographie ou non, parce que Pornhub, tout ce que c'est, c'est une. Oui, le titre indique que c'est majoritairement de la pornographie, là, mais tu peux publier à peu près ce que tu veux sur Pornhub, que ce soit de la pornographie ou pas. Mais si tu pas vérifié où tu pas partenaire comme financier avec Pornhub, ton contenu vient de se faire enlever de la plateforme. Mais c'est... Il était
4: malheureusement
1: temps. C'est un gros ben, contrôle.
2: C'est ben, sans précédent dans le sens que Pornhub n'avait pas nécessairement le choix parce que c'est impossible de vérifier chacune des vidéos, c'est trop de contenu. Là. Mais d'un autre côté, déjà une bonne affaire de fait, au moins quand tu vas sur ce site-là, tu, tu vas, maintenant tu sais que ce que tu regardes est légal, ce qui est déjà bien, on s'entend.
4: C'est vraiment une note positive parce que c'est, un peu comme tu as dit, Tim, oui, c'est maintenant on sait que le contenu au moins va être vérifié et fait légalement, mais aussi c'est, ça ajoute une certaine touche à les géants de l'Internet ont, ça montre qu'ils ont ils sont pas la invincibles. capacité.
2: Ils, sont, ils ont la capacité de faire les bonnes choses. C'est juste ouais. qu'ils veulent pas le faire parce que c'est ben, pas payant, mais est on est, est capable d'efforcer à le faire.
3: Quand il y a des enjeux financiers, c'est toujours là que les progrès s'en viennent. Et je pense que là, il y aurait perdu ben, la de... C'est sûr
2: que si tu n'es plus capable d'accepter les cartes Visa et Mastercard, ton modèle financier est. Crash.
4: Ben, perdu
2: pour la majorité des gens.
4: J'aurais jamais cru dire ça en ondes, mais Big Ups, à Visa et Mastercard... Pour <rire> ouais, les compagnies wow. prédit, ouais, les compagnies de crédit. Les compagnies de crédit... Je crois pas je vais le redire, des mais héros Big de ups.
2: 2020 au niveau du droit humain. OK. Bah, ben, yeah, gars, je pense que c'est wow. le statement le plus 2020 qu'on ne pouvait pas avoir. <rire> et c'est ce qui va conclure cette saison du recap. Euh, de chaque point pour l'automne 2020. J'espère wow. que vous avez apprécié qu ce qu'on a produit et nous, en tant qu'équipe, on va se retrouver à partir de janvier 2021. Ne manquez pas ça, restez à l'affût. Mais pour le moment, je vous souhaite un très très bon temps des fêtes. Une bonne année. Oui, une bonne année aussi. Une bonne santé.